0: Leute, wir müssen reden Bruder. The Passion of Dionysus von Virgin Steel Warum bei dieser Folge müsste man die Frage eigentlich wie folgt stellen Warum denn es gibt verdammt viele warums die man hier fragen könnte Warum hat niemand aus dem Bandumfeld oder vielleicht sogar aus der Band selbst mal gesagt Sollen wir das wirklich so machen Warum hat die Plattenfirma dieses Album genau so veröffentlicht. Und Leute, wir reden hier nicht von irgendeiner kleinen Plattenfirma, wo man jetzt denken könnte, okay, die haben sich gedacht, wir haben Virgin Steel unter Vertrag, das bringt uns irgendwie nach vorne. Nee, nee, wir reden hier von Steamhammer. Also das ist kein kleines Label, das ist in der Metal-Szene schon durchaus groß. Und die abschließende und eigentlich spannendste Frage, warum klingt dieses Album so, wie es klingt, wenn Mr. David Face himself es produziert hat? Aber fangen wir mal vorne an. Also, wir reden über das neue Album von Virgin Steel, das am 30.06. diesen Jahres erschienen ist. Virgin Steel ist sicherlich eine Kultband, die Mitte der 80er gerne auch mal in einem Atemzug mit Manowar genannt wurden. Hinten raus haben Virgin Steel dann gerne Metal auch mal mit klassischen Elementen angereichert. Mitte der 90er haben sie dann ab und zu mal leichte Ausflüge so eher ins Kommerziellere gemacht, also mit Anleihen am amerikanischen Hardrock auch. Und so ab den 2000er Jahren ging es dann in eine doch eher symphonische Ecke. Und genau, ja, dieses Symphonische möchte man hier mit diesem neuen Album eigentlich auch bedienen. Warum eigentlich? Ja, weil das so gar nicht gelingt. Und die Ursache dafür ist ganz einfach, zumindest aus meiner Sicht, der Sound. Dieses Album kann man sich nur sehr schwer anhören. Zumindest, wenn man Virgin Steel von früher mag und kennt. Und mit früher meine ich jetzt so die Zeit von 85 bis, sagen wir mal, 2002 rum. In dieser Zeit haben Virgin Steel klasse Alben veröffentlicht. Das möchte, glaube ich, auch niemand, der Metal hört, jetzt irgendwie in Frage stellen. Aber was ist denn dann passiert? Und was ist an diesem Sound überhaupt so komisch? Tja, naja, früher war diese Band auch mal wirklich eine Band. Da gab es jemanden, der hat Schlagzeug gespielt, der hat Bass gespielt, da gab es Leute, die haben Gitarre gespielt und es gab eigentlich schon immer David D. Face. Der Mann hat gesungen und Keyboard gespielt. Wenn man dann jetzt einen Blick in das Booklet der aktuellen Platte wirft, dann macht Mr. David die Face eine ganze Menge noch mehr. Der singt immer noch, der spielt doch immer noch Keyboard, ja, der ist aber auch für die Orchestrierung zuständig, fürs Schlagzeug und für den Bass. Und wow, Moment mal. Das macht er wirklich alles? Also spielt er diese ganzen Instrumente wirklich? Und da wäre der Punkt, wo ich jetzt mal so prognostizieren würde, nein. Also zumindest klingt es in meinen Ohren nicht so, als hätte er da wirklich Schlagzeug und oder Bass gespielt. Und gerade wenn es um Bass geht, blutet mir da als ehemaligen Bassisten schon ziemlich das Herz, denn der Bass-Sound ist nach meinem Empfinden furchtbar. Der hat keinen Druck, der hat keine echten Bässe, er klingt nicht natürlich. Er klingt für mich schwer danach, dass jemand auf dem Keyboard diese Bassspur eingespielt hat. Das kommt nach meinem Ermessen gerade dann sehr deutlich raus, wenn es mal schnellere Läufe auf dem Bass sind und man eben hört, so würdest du auf einem echten Bass nicht spielen, du würdest... Da anders zupfen oder auch mit einem Plektrum hätte das eine ganz andere Dynamik. Und wie gesagt, mir als ehemaligem Bassisten blutet bei sowas schon ziemlich das Herz. Und auch das Schlagzeug klingt nicht so, als hätte da jemand auf einem echten Schlagzeug gespielt. Das ist eigentlich schon eine ziemlich erstaunliche Sache. Ich habe schon Demo-Versionen von Songs gehört, wo programmiertes Schlagzeug und auch eben gefakter Bass, nennen wir es mal, dabei waren. Und da hat man hinterher gedacht, meine Güte, das klingt verdammt gut. Und hier, ja, hier klingt es eben nicht verdammt gut, sondern, ja, sehr unorganisch und immer dran denken, wir reden hier von einer Band wie Virgin Steel, die seit 40 Jahren im Geschäft ist. Naja, gehen wir da mal weg von dem Problem mit der Rhythmusgruppe, also mit Schlagzeug und Bass und betrachten uns mal den Gesamtsound. Auch hier wird das in meinen Ohren nicht wirklich besser. Insgesamt klingt das alles ziemlich blechernd und hat sehr wenig Volumen in meinen Ohren. Und die Songs klingen einfach nicht besonders gut arrangiert. Ich meine, okay, die Sachen, die passen tonal zueinander, das ist überhaupt nicht das Problem, aber es ergibt kein stimmiges, gesamtliches Klangbild. Ich kann mich hinsetzen und kann fünf Tonspuren nehmen und lege die übereinander und auch wenn es die gleiche Tonlage ist, muss dadurch ja nicht automatisch ein guter Song entstehen, weil ich es vielleicht ja doch nicht besonders gut dann arrangiert habe. Das fasst nach meinem Ermessen das ganz gut zusammen, wie dieses Album klingt. Es klingt irgendwie eher zusammengewürfelt. Gehen wir doch mal weg vom Sound und betrachten wir mal die Songs. Denn ja gut, wie viele Klassiker-Alben kennt man, wo man aus heutiger Sicht sagt, der Sound, der geht aus heutiger Sicht ja gar nicht. Okay, so dürfte man das hier nicht bewerten, denn Klassikeralben sind oftmals schon ziemlich alt und damals gab es keine besseren technischen Gegebenheiten. Heutzutage gibt es die aber. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man heutzutage Hobbybands hat, die einen besseren Sound liefern können als das, was bei diesem Album abgeliefert worden ist. Klingt hart, aber Leute, ist meine Meinung. Wie gesagt, Fokus mal auf die Songs und nicht so sehr auf den Sound. Was hat das Album denn hier zu bieten? Ja? Bei den Songs erstmal nüchtern betrachtet eine ganze Menge. Das Album bringt es auf knappe 80 Minuten und enthält 10 Songs. Jetzt muss man nicht Adam Riese sein, um zu wissen, okay, die durchschnittliche Songspielzeit liegt dann so bei 8 Minuten. Es gibt zwei Ausreißer. Ein Song dauert gerade mal 2 Minuten 24 und einer knapp 6 Minuten. Aber ansonsten liegt man mit diesen 8 Minuten relativ gut. Einmal 9, einmal 12. In der Mitte stimmt das Ganze. Ich muss jetzt doch wieder zum Thema Sound zurückkommen, denn dieser Sound macht es wirklich schwierig, dieses Album komplett am Stück, rein Anführungsstrichen, zu genießen. Ich selbst habe mehrere Anläufe gebraucht, habe es dann aber doch mal geschafft und das Album komplett und am Stück gehört. Und es ist kein Scheiß, ich habe mich hingesetzt und mir Notizen zu jedem Song gemacht, was mir also beim Hören so durch den Kopf gegangen ist. Und am häufigsten steht auf meinem Notizzettel, der Song, der hört einfach nicht auf. <lacht> Ja, es ist wirklich so. Bei mindestens drei Songs habe ich das genauso aufgeschrieben. Witzigerweise auch schon direkt beim Opener des Albums habe ich gedacht, mein Gott, der hört ja überhaupt nicht auf. Das ist insofern witzig, weil ich bei der vorangegangenen Folge gesagt habe, dass ich es nicht mag, wenn Bands so bewusst auf Radiotauglichkeit schrimmen, also so auf drei Minuten. In der gleichen Folge habe ich aber auch gesagt, dass ein Song natürlich nicht automatisch besser wird, wenn er länger ist. Und hier hat man ganz klar den Beweis dafür, nur weil ein Song lang ist, ist der nicht gut. Das Ganze wird für mich im zweiten Song auf die Spitze getrieben. Der bringt es nämlich auf neun Minuten. Und nach sechs habe ich gedacht, okay, jetzt ist der aber gleich vorbei. Und ab da, immer so im 20-Sekundentakt, habe ich gedacht, der geht ja immer noch weiter. Und er geht halt auch auf eine Art und Weise weiter, wo ich mich frage, was soll das denn jetzt eigentlich? Also das passt nicht so unbedingt zu dem, was vorher in dem Song passiert ist. Neben also diesem Längenfaktor habe ich noch etwas anderes relativ häufig auf meinem Zettel stehen gehabt. Und das war, der Gesang klingt furchtbar. Hier geht es auch wieder um zwei Dinge. Einerseits ist das auch wieder, es tut mir leid, der Sound vom Gesang. Das klingt stellenweise, ich weiß gar nicht, wie man das genau sagen soll, Blechernd. Wer sich mit äh, Tontechnik auskennt, der weiß, dass man für Sprachaufnahmen eigentlich einen trockenen Raum benötigt. Also einen Raum, der wenig Hall bietet. Ich weiß nicht, ob das bei diesen Gesangsspuren stellenweise künstlicher Hall ist oder ob... Also ich habe es irgendwo online gelesen, das fand ich ganz passend. Das klingt so, als würde man in einem Blecheimer singen. Und das im Jahre 2023. Ja, eine harte aussage aber es ist durchaus wahr und sieht man davon mal ab david die face setzt seine stimme hier stellenweise auch naja wie soll man das jetzt sagen nicht auf die geschickteste art und weise ein er versucht da in tonlagen vorzustoßen in denen er einfach in meinen ohren nicht gut klingt ich habe dieses album über kopfhörer gehört und habe wirklich ein paar mal so die augen zusammengekniffen so oh das ist aber nicht schön das ist sehr hoch. Und das aus dem Mund von mir, der bekennende michael Kiske fan ist. Und der denkt, mein Gott, Hochsingen kann doch eigentlich geil sein. Ja, wenn es gut gemacht ist. Höhen sind noch nicht mal das Problem. Hier werden auch öfter mal mehrere Gesangsspuren von David Face übereinander gelegt. Und das variiert dann von so tiefem, so ein bisschen auf böse gemachtem Gesang bis hin zu diesen ganz hohen Sachen, was in Summe, glaube ich, vielleicht so ein bisschen wie frühere Chöre bei Queen klingen sollen, aber das funktioniert, finde ich zumindest auch wieder überhaupt nicht. Tja, 80 Minuten, 10 Songs und der Titel des Albums The Passion of Dionysus, Dionysos auf Deutsch. Jetzt werden die meisten wahrscheinlich wissen, ah, das ist doch der Gott des Weines. Ja, aber unter anderem auch der Gott der Verrücktheit. Und wenn das das Ziel dieses Albums war, dann kann man sagen, ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Denn in Summe wirkt das ziemlich verrückt, aber jetzt nicht auf eine positive Art und Weise. Wie schon bei der Folge rund um Chris Boltendahls Stilhammer, möchte ich auch hier klarstellen, ich habe diese Band mal sehr gemocht, also Virgin Steel. Gerade in meiner Jugend, also so Mitte der 90er, habe ich Virgin Steel sehr gerne und sehr oft gehört. Und auch darum, ich kann es einfach nicht verstehen, warum diese Band diese Entwicklung genommen hat. Genau genommen könnte man sich auch die Frage stellen, ist das überhaupt noch eine Band, wenn David Face quasi alles, im Alleingang macht und dann noch zwei Gitarristen an seiner Seite stehen hat, die ab und zu da mal Gitarren spielen dürfen. Ja, aber die Gitarren gehen insgesamt auch, wie ich finde, ziemlich unter, wenn man bedenkt, dass das hier ja ein Power-Metal-Album sein soll. Ja, und jetzt kommt noch der witzige Teil am Ende, wo es um Songempfehlungen geht. In der letzten Folge haben wir das ja etabliert. In jeder Folge soll es Empfehlungen geben, die ich euch in die Playlist packe. Naja... Welchen Song soll ich euch von diesem Album empfehlen? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann keinen dieser zehn Songs empfehlen. Darum machen wir das doch mal anders. Denn ich habe ja eben auch gesagt, Virgin Steel habe ich früher sehr gerne gehört. Und darum empfehle ich euch an dieser Stelle jetzt lieber drei Songs, bei denen man nachhören kann, wie Virgin Steel eigentlich klingen sollten. Als erstes den Titelsong des Albums Noble Savage. Klar, der heißt auch Noble Savage. Aus der Mitte der 80er. Und das ist auch einer der Songs, wo man zum Ende hin schon hört, dass David die Face gerne mal in sehr hohen Stimmlagen unterwegs ist. Nur, da klingt das Ganze noch wesentlich besser und passt auch von der gesamten Produktion, also vom gesamten Klangbild, wesentlich besser. Siebeneinhalb Minuten lang, also auch alles andere als kurz, aber damals hat man nicht gedacht. Mein Gott, der hört ja gar nicht auf. Die nächste Empfehlung ist mein persönlicher Lieblingssong von Virgin Steel. Das ist... The Burning of Rome vom Album Age of Consent. Auf Spotify ist das auch der am meisten gehörte Song. Und ich kann es absolut nachvollziehen, denn dieser Song ist für mich die Quintessenz von dem, was Virgin Steel ausmacht. Klasse Nummer. Wenn ihr Virgin Steel nicht kennt, hört euch genau den Song mal an. Das waren dann jetzt zwei Songempfehlungen aus den 80ern. Aber auch in den 90ern war diese Band ja noch durchaus erfolgreich. Und das ist auch die Phase, in der ich sie kennengelernt habe und auch durchaus schätzen gelernt habe. Darum möchte ich noch einen Song empfehlen, der ein bisschen eher in diese vorhin schon angesprochene Richtung ging, wo man, naja, mit amerikanischem Mainstream-Rock vielleicht geliebäugelt hat. Das ist der Song Blood and Gasoline von dem Album The Marriage of Heaven and Hell Part 1. Auch super Song, super Album. Bleibt nur noch die spannende Frage, wie seht ihr das denn? Findet ihr das Album vielleicht total klasse? Oder findet ihr auch nicht, dass die Songs zu lang sind, dass sie schlecht produziert sind? Findet ihr den Gesang vielleicht auch total super, meldet euch doch einfach gerne mal bei mir. Ich packe euch meine Mailadresse in die Shownotes, da könnt ihr euch dann bei mir melden. Auch in den Shownotes die Verlinkung auf das Album selbst, damit ihr es euch, wenn ihr es nicht kennt, vielleicht doch mal anhört. Und die Verlinkung auf die Playlist, in der die ganzen Songempfehlungen dieses Podcasts enthalten sind. Das war's für diese Woche von mir. Ich verabschiede mich mit den Worten Metal Up Your Ass.